0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 好一阵子没有跟大家聊聊了，希望你一切都好。这阵子以来，蛮多的朋友都陆陆续续因为染疫啦，或者是被框列，或者是需要照顾家人的关系，展开居格或者是在家工作加在家上课的生活。虽然一切变化的很快，甚至有一些混乱，但是希望你的心情还是很平静的。在这样忙乱的情况下，你会不会常常觉得有一种力不从心的感觉呢？或者是觉得、啊、我明明已经努力的很累了，为什么事情的结果却往往不如预期？最近我听到不少的朋友呢，都有这样的感觉。所以今天我很想跟大家分享我自己前一阵子读的一本书，它是由天下文化出版社所出版的《努力但不费力》。这本书的作者是 Graham Mckean， 他是畅销书作者、Podcast 主持人，也是《Harvard Business Review》和《LinkedIn》上的知名布洛克。提到 Graham Mckean， 就一定要提一下他的第一本书《少，但是更好》。他的英文原名是《Essentialism：The Discipline Pursuit of Less》。它主要的精髓呢，就是 essentialism， 也就是精准主义。什么是精准主义呢？简单的说，就是我们要学会呢辨别真正重要的事情，然后把我们的精力或是资源聚焦在最关键的几件事。Greg 写了这本书以后呢，在全球引起了非常广大的回响，销售了超过100万本。是一个大成功，但是呢，不久以后呢，他就发现了一个很大的挑战。什么样的挑战呢？就是虽然他在第一本书里面建议大家要专注，专注在对自己真正重要、自己真正想做或是真正有影响力的事情上，但是他没有想到的是，万一许多件事都想做，都很重要。或是都非做不可，怎么办呢？在这样的前提下，要怎么样避免回到那个把自己搞得很疲倦的无限回圈里呢？于是他写了现在我即将分享的第二本书《努力但是不费力》，Effortless Make It Easier to Do What Matters Most， 告诉我们当生活中有很大的挑战的时候。要怎么样可以在不精疲力尽的前提下，依然有好的产出？当然，在这里所指的“不费力 ”（effortless） 的意思呢，不是说你都不要努力哦，而是可不可以不要这么用力，不要做的那么累，也可以把事情做好。Greg 在这本书里面从三个层面来循序渐进地谈这件事情。首先，我们要让自己处于一个不费力的状态；再来，要采取不费力的行动；最后，则是探讨要怎么做才能取得不费力的成果。所以，我先来谈一下不费力的状态是什么。我们应该都有听过 “no pain no gain”， 或者是中文里面的“吃得苦中苦，方为人上人”这句话，对吧？不知道你有没有发现，从小以来呢，我们被灌输的观念都是，如果你想要成功，就一定要很费力哦；或者是你如果想要把一件重要的事情做好，或者是有所成就的话，一定要非常非常的用力，甚至痛苦。换句话说，长久以来，我们一直把费力、吃力、痛苦这些感受跟成功连接在一起。但是，作者认为我们一定要颠覆这个“成功就一定要费力”的迷思，并且还分享了几个方法。其中的一个方法就是，碰到困难或者是碰到一个需要解决的状况的时候，问自己。事情有没有可能更简单呢？他在书里举了一个例子，是美国的西南航空 Southwest Airline 曾经面临的一个状况。当时呢，坐飞机的乘客习惯在办理登机手续的时候拿到一张非常精美的机票，但是其实为每一位乘客列印纸本机票的成本是很高的，也非常的花时间。所以呢，在这样的挑战之下，西南航空的管理层不得不认真地考虑花200万美元的成本引进一套全新的票务系统，为了来印比较精美的机票。但是呢，其实200万美元对于当时一个以压低成本作为主要竞争策略的廉价航空呢，会是一个很大的挑战。所以大家就一直陷在这样的两难当中。为什么是两难呢？因为如果不印机票，他们会担心自己的机票跟别的航空公司长得不一样，不够精美，不能符合乘客的预期，甚至影响品牌形象。而另一方面，如果买了这个新的系统，又会大幅垫高营运的成本。就在呢，呃，他们的讨论陷入僵局的时候，还好当时有一位主管直接破局思考的提出了一个想法。他说：“我们真的那么在乎机票应该长什么样子吗？我们有必要让我们的机票长得跟其他的航空公司一样吗？西南航空的机票要长什么样子，应该是我们可以来决定吧。”机票最主要的存在价值就是印出一张凭证，让乘客可以上飞机。所以我们不一定要学别的航空公司的这个机票规格啊，我们的规格应该可以由我们来定吧？当他讲出了这样的一句话，大家马上就觉得，哎，对哦，有道理哦。所以他们最后决定呢，与其浪费时间和资源在昂贵的票务系统上。不如把机票就印在普通的纸上吧。当他们这么做了以后呢，其实乘客也没有太多不满呢、呃。所以呢，这个原本可能花两百万美金，需要很费力才能解决的困难，最后不费力的取得了满意的成果。这个故事告诉我们，与其真的在一个困难的道路上钻牛角尖出不来。还不如换个方向想一想，我们真的要经历这么大的困难才能解决这样的问题吗？这会是一个最好、最不费力的解决方法吗？或者是有没有可能不那么费力也能达到一个好的结果呢？当年的西南航空就是因为问了自己这些问题，成功的为自己省下了原本就不应该花的两百万美金。今天的我们，如果在职场上碰到什么样的难题，或许也,也可以拿出这样的问题来和自己对话哦。除了问自己有没有更不费力的解决方法以外呢，作者也建议我们问问自己，这件事有没有可能变得更有乐趣，或者是更好玩一点。在书中。作者举了蛮多好玩的例子的，例如呢，他提到他们家的例子，他说我们大家都不爱洗碗，所以呢，我就问问自己，有没有可能把这件没有人想做的事情变得有趣一些呢？问了这个问题以后呢，于是他们就决定每天在吃完饭之后的洗碗时间，放一些受欢迎的卡通或者是电影配乐。让大家可以一边洗碗一边的唱唱跳跳，让洗碗这件事情变成一个很有趣的亲子活动。作者也提到一个叫做 “Coming a Relief” 的慈善组织，他们思考了我们有没有可能把募款的流程变得更不费力、更有趣一些呢？所以他们很聪明的创造了一个两年一度的红鼻子日 （Red n new s e Day）， 邀请到很多的名人来共享盛举，以小丑的红鼻子呢做了很多的周边商品，甚至还安排了电视实况转播，成功呢把原本很枯燥、让捐款人感到很痛苦的募款活动，成功的变成为一个充满欢笑的活动。所以听完这些例子之后，再回到我们工作和生活的场景，不管是在职场或者是生活里面，我相信都有非常多一想到就觉得很烦、很费力的事情。我们有没有可能思考一下，怎么样让这件事变得更好玩呢？例如，很多人讨厌处理账务，有没有可能特别在每一个月规划一个固定的时段来做这件事情？你可以找一个安静的角落，放上你最喜欢的音乐，来点黑巧克力、冰淇淋这一类平常因为怕胖或者是健康考量等等的因素呢不敢吃的东西，就把它当做一个有趣的仪式。或许呢，这样子就可以大大的降低你做这件事的费力感哦。这本书的第二个部分是所谓的“不费力的行动”，也就是我们要怎么样才可以在做一件事的时候呢，感觉不这么的费力？在这个部分一开始的时候，作者就提到一个很重要的观点，它是由北卡罗来纳州立大学的动力学家 Larry Silverberg 提出来的报酬递减法则。也就是说，当我们一直努力、不断的重复做一件事情，而过了某一个临界点的时候呢，努力的产出率反而会下降。那作者拿自己写作的这个例子哦，写作的经验为一个例子，比如说，呃，他持续写作两个小时就可以产出两页的文章，但是如果持续写作四个小时，却只能产出三篇文章，也就是说，写作四个小时比起写作两个小时呢，虽然时间的付出比较长，但是产出率是更低的。换句话说，它更费力。在这样的情况下呢，作者认为我们就开始应该开始要来思考，是不是应该持续的投入更多的努力呢？或者是我们碰到了什么样的瓶颈？或者干脆告诉自己说：“我们来休息一下吧。”另外，作者也提出了一个很好的见解，他建议我们开始在做一件事之前呢，就要先界定一下这件事要做到怎么样的程度才算是做完了。作者举了一些例子，像是。假设你的任务是减肥，那么可能呢可以把你的这个呃完成的状况呢设定成，当我低头看体重计的时候，会看到五十公斤这个数字，就表示我完成了阶段性的任务。那么如果你的任务是多走路，你可能可以告诉自己，这步器连续十四天显示我每天走一万步，就算是完成了。那么，假设在职场上，你要做的事情是一份报告呢？或许完成的定义可以是打完长达十二页、包含具体事例和可行建议的报告，并且客户看了会说太棒了，这就算是做完了。作者认为，如果我们可以在一开始做一件事之前就厘清我们想要的成果是什么，非常有助于我们专注我们的资源。朝这个成果迈进。你有没有一种经验？有的时候，我们明明很想做一件事情，却一直没有采取行动。很多时候，是因为我们把这件事情想得太复杂了，所以一直告诉自己说：“啊，这个感觉好难哦，我要那个养精蓄锐完毕再开始做。”或者是啊，等到我有比较多的体力和时间的时候，我再开始做吧，因为这是一个大计划。那因为这样子想，其实事情就会永远没有办法开始。那么作者建议我们，其实可以思考最显而易见的第一步是什么。譬如说，你的计划如果是清理堆满杂物的车，而你一定要做的第一步就是去拿扫把吧。或者是你想完成一份重大的报告，那么最显而易见的第一步，应该是拿出纸笔或是打开电脑的 PowerPoint 吧。另外，作者还提到了一个我们在节目里面呢也经常探讨的方法，就是类似微习惯的概念。他认为呢。想要不费力的做一个大计划的方法，就是设定进度的上限。哎，这又和我们一直以来的认知不一样了，因为我们从小都被教育要懂得设定下限。例如，你应该也这样子规定过自己吧？小时候念书的时候，我们会告诉自己说：“今天我一定要温习完几个章节，或者是呢？”我一定要练习完几个数学题才能去睡觉。我们很少规定自己，今天只要练三题就够了，或者是今天只要温习一课的就好了。所以，我们很少给自己下线。但是，没有这样做的问题是我们会让自己呢感到非常的精疲力竭。所以，作者认为，与其一口气就把事情做到一个极致。不如每次做一点，持续做下去才会长久。那这让我想到，台湾米兰达的《只感可废》的来宾里面，有不少未出书的作者，都会为自己设定每天写作的上限，例如规定自己一天写两百个字就好了。这么做的好处是，每天对写作都会有一种意犹未尽、迫不及待要再开始写的感觉。设定进度上限，有助于我们保持对这件事情的兴趣和胃口，循序渐进，不费力的把事情做好，而且还可以充分的享受这个过程。这本书的第三个部分谈的是不费力的成果，也就是说，不用花大把力气获得一次性的成果。而是要不费力的，一而再、再而三的获得成果。作者说，如果投入努力后只能产生一次的收获的话呢，那么这个成果就叫做线性成果。线性成果的特色是每天从零开始，一旦没有付出努力的那一天，就不会有任何的成果。譬如工作一小时就领一小时的薪水，如果。没工作就不会有薪水，这就是一个很典型的例子。相反的呢，就是所谓的剩余成果，也就是说，只要付出一次的努力，就可以一再的收割好处。譬如说，作者写一本书，如果市场反应不错，只要付出写一本书的时间，就会持续收到版税；或者是在创业初期付出了很大的努力。创业成功后，即使自己去放假，公司还是可以持续的创造利润。听起来是不是很棒呢？那我们要透过哪些方法来追求所谓的剩余成果呢？作者在这边给了很多的方法，我可以来分享几个我自己比较有感的部分。第一个是知识。持续的学习，善用别人的智慧。作者特别提醒我们，在追求知识的时候呢，不能只追求表面的知识，而是要力求理解它的原理，因为这样子才能够，因为掌握了这个原理之后呢，提升自己的理解力，也提升自己未来的学习效率，轻松的把理论运用在不同的面向。举例来说，身为一个主管。我们除了要学习这个激励人的技巧之外呢，更要学习了解人性，因为这样呢，就算团队的成员换人，依然可以凝聚团队的向心力。作者也提到，持续的输出是一个加速学习的方法，因为当你懂得教别人的时候，你可以把别人教到懂。就表示你真正掌握了一门知识的原理。另外呢，自动化也是一个努力一次受益无穷的方法哦。在职场上，总会有一些令人觉得很麻烦、很难的事情，但是如果可以建立一个 SOP， 让大家来 follow， 那么未来就能省下沟通的时间。例如在业务开发上。我们在节目上介绍过一个 m a d i c 系统，那可以协助 Sales 业务人员收集重要的资讯，采取必要的行动，降低做白工或者是犯错的几率，很有效率的判断一个生意机会值不值得继续追踪下去。这样自动化的设计，让每一次的努力都可以被累积，让我们可以越来越不费力。以上是针对《努力但不费力》这本书的简单分享。作者针对“不费力的状态”“不费力的行动”“不费力的成果”这三个部分呢，都提出了很多的方法和例子。而我今天仅仅是针对我自己比较有感的部分来和大家分享。希望这一集的节目可以帮助你，不管是在疫情的期间，或者是在平常上班的时候。都能够在成果不打折的前提下，更加的快乐，更加不费力。加油 ，You can do it！ 谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。